0: Cara, você não pode entrar no metaverso se o seu site tem um UX porcaria. Se sua plataforma de aquisição, de contratação do teu serviço não passa no speed test do Google, cara, não dá, não dá. E, e a gente vê ainda no Brasil, principalmente, muitas coisas higiênicas muito ruins. Muitas jornadas de compra, jornadas de uso de plataformas, de clientes, de marcas, com várias deficiências. O site não carrega, o aplicativo é muito ruim, o UX não funciona, o dado não tá lá, você tem que ligar no call center. Para mim, qualquer marca que hoje precisa que um ser humano atenda num call center para resolver uma jornada de um consumidor, seja uma jornada de uso de produto ou de aquisição, ela não deveria estar no metaverso.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu recebo no estúdio o Marcelo Tripoli. Considerado o pioneiro do marketing digital no Brasil, Marcelo vem empreendendo e sendo reconhecido pelo mercado há 25 anos. I think, Sapient Nitro, McKinsey e agora Zims são apenas algumas de suas empreitadas de sucesso. Um cara de muito conteúdo e com muita história para contar. Então, já sabe, vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Muito bom, bem-vindos a mais um episódio do Business Way. Hoje eu estou aqui no estúdio com o Marcelo Tripoli e, cara, voltar a fazer podcasts no estúdio é muito legal, então vou estender a mão para cumprimentá-lo. Marcelo Tripoli, obrigado por aceitar o convite e abro aqui para você se apresentar. Você tem um currículo extenso, cheio de achievements, então... Não esconda os detalhes, cara, pode se apresentar com calma.
0: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um cara fã de podcast, fã desse tipo de iniciativa, acho muito bom de bater papo num ambiente descontraído, trocar e dividir informações úteis aí, bacanas aí com a, com a audiência aqui do podcast. Uh, eu trabalho com marketing digital, transformação digital e outras derivações há 25 uhum. anos, comecei a trabalhar com esse assunto no momento de que não existia nenhuma dessas terminologias. Montei minha primeira empresa quando eu estava na faculdade e um ano depois da internet comercial começar no Brasil, então estamos falando aqui de 1997. E essa primeira empresa era uma produtora de multimídia, uma produtora de sites, que na época era um negócio completamente hostil e com uma demanda baixíssima, então eu montei um negócio contra qualquer tipo de princípio de crescimento econômico, porque é um negócio que na época era super nichado, mas era um pouco a minha paixão essa intersecção entre tecnologia negócios e marketing essa empresa se desenvolveu, eu vendi ela na época da bolha da internet, no comecinho dos anos 2000, é, depois eu fiquei um tempo no burnout dessa empresa e montei uma segunda empresa que chamava iThink, que se tornou uma das maiores agências digitais brasileiras, até ser vendida para a Nitro, que depois posteriormente foi adquirida pela Publicis em 2013. Aí depois de muitos anos nessa minha carreira de empreendedor aí, com dois negócios de, na sequência, eu pela primeira vez, aí aos 37 anos, fui a tirar minha carteira de trabalho, porque eu fui contratado como executivo, então te fazer <risos> exame admissional todo o processo aí, pela primeira vez fui para contada pela McKinsey para fazer aí um processo de montar uma área, um service line como ele chamou na McKinsey, de marketing digital e e-commerce na América Latina fiquei na McKinsey quase quatro anos uma escola, um aprendizado gigantesco sou extremamente grato por essa minha experiência na McKinsey e no meio da pandemia, ali no finalzinho de 2020, eu resolvi voltar a empreender que é a minha zona de conforto eu descobri que, você vai se descobrindo ao longo do tempo, com a maturidade e se você gosta de pilotar um jatinho ou se você gosta de ser, de ser o funcionário da companhia aérea de Boeing. E eu prefiro pilotar meu próprio jatinho é, e aí decidi voltar a empreender com o lançamento da Zimis. Né? Então a Zimis completa, inclusive, a Zimis está completando dois anos de vida hoje, no dia 9 que de novembro. Legal, então a gente está aqui gravando no dia que a, que a minha startup nova, que é a Zimis, que é a minha empresa de consultoria e serviços de marketing, completa dois anos de vida.
1: Muito legal. Tem algumas questões aí de, de, de prêmios que você já ganhou, reconhecimentos, colunista, conta um pouco dessa, dessa, desse lado B aí do Marcelo.
0: Na verdade, eu como eu entrei numa indústria muito nova, é, que estava sendo construída, eu sempre trouxe para mim um pouco a responsabilidade de ajudar a construir essa indústria, e, e aí construir indústria significa... É, de uma certa forma, disseminar conhecimento, né, então eu sempre coloquei para mim um papel de, de ser um disseminador de conhecimento, ou seja, de estar de tá gerando conhecimento e estar tá compartilhando conhecimento, então desde que eu comecei, lá atrás, né, na época da faculdade, sempre escrevi artigo, sempre gravei vídeo, sempre procurei, já publiquei um livro, né, eu lancei um livro em 2016 que chama Marketing do Significado, Mini for Marketing, é o nome do livro, o livro está publicado, virou um best-seller, foi adotado por algumas faculdades e, e fala um pouquinho sobre esse novo marketing, que, que é o um marketing não da interrupção, mas o um marketing onde a marca pede licença para entrar, porque ela agrega valor na vida das pessoas, acho que isso só foi crescendo de lá para cá. Então, eu, eu sou um gerador de conteúdo, acima de tudo, e, e, e acho que por ser um gerador de conteúdo, eu acabei sendo reconhecido e virando um advisor, principalmente aí do C-Level, né? então hoje eu tenho um papel muito forte de atuar diretamente com a liderança de negócio de liderança de marketing e vendas das maiores empresas aí no mundo inteiro esse papel de advisor, é, eu diria que hoje é onde eu gasto mais meu tempo, é estar ali com esse level, ajudando ele a entender, né, porque acho que no mundo que a gente vive hoje é um mundo de alta complexidade tem muita coisa que as pessoas têm que prestar atenção e tem muitas coisas que as pessoas deveriam ignorar então eu diria que o meu papel acaba sendo um pouco um filtro entre o que você deveria focar e aquilo que você deveria ignorar e deixar de lado né, tipo a ah, web3 metaverso, coisas novas que você tem que que estão hypadas hoje, né? Acabei de voltar do Web Summit em Lisboa, essas coisas todas estão na pauta. Um pouco o papel das imes e meu papel é ajudar o cliente a entender, cara, eu devo focar nisso ou isso é uma distração no meu negócio nesse momento, né? Eu acho um pouco do papel, então acho que essa, a minha carreira toda foi construída em cima disso, em cima de geração de conteúdo e virar um curador de informações úteis aí para tomada a de decisão de negócio. Que
1: legal. Marcelo, a gente tem um amigo em comum que me contou uma história uhum. que, vamos ver se você lembra, lá atrás quando nem existia iPad no Brasil, você trouxe um iPad de fora, mexeu sei lá o que, que você fez no iPad e lançou é, se não o primeiro, um dos primeiros sites responsivos para iPad do Brasil. Conta como é que foi essa história aí.
0: Bom, como eu sou um cara que gosta muito de tecnologia, né, eu tenho uma característica que... Putz, eu gosto da de tecnologia desde pequenininho, eu sou um micreiro, que ia lá, montava o um computador. Né, ah, é? Uma época aqui no Brasil, você não tinha uma indústria de informática muito pujante, então era tudo máquina montada, chamava-se mercado cinza. Né, você ia lá, comprava as peças e montava um Frankenstein em você mesmo. Então, eu fiz isso desde pequeno aprendi a programar, só que eu não era um cara que gostava, que tinha aptidões muito boas para desenvolvimento de software. Eu, não, sempre, eu sou, sempre sou sempre um cara que gosta muito mais de uma coisa high level e, e conceitual do que ali o nível de exigência de atenção que você tem que ter para fazer uma linha de código. Então eu tinha uma dificuldade porque todo mundo lá para mim e falava: ah, você vai fazer faculdade de tecnologia, vai fazer faculdade de ciência da computação, análise de dados e, e não e, e pelo contrário eu, eu adoro contar histórias. Eu adoro consumir história, sou um leitor voraz, então eu vou fazer comunicação mas essa veia de, do, de gostar do novo, da tecnologia, no lado pessoal sempre teve presente comigo, então eu sempre foi o cara que queria ser o primeiro a ter acesso o primeiro a testar coisas, e quando, quando começou essa revolução do mobile, né, que veio primeiro com o iPhone, depois com o iPad eu fiz, sempre fiz questão de ser o primeiro cara que viajava e trazia, então eu trouxe para o Brasil, provavelmente um dos primeiros iPads, é, o iPad quando veio para o Brasil, ele é a segunda geração dele, foi a primeira que tinha 3G na época e não tinha nenhuma operadora brasileira que tinha um chip no formato do chip do iPad de 3G, porque era um microchip no Brasil só tinha o nano, só tinha o chip maior né? o chip menor, Eu tive que cortar com uma faca para colocar ali, para poder fazer funcionar, e isso virou matéria de um monte de veículos, porque pela primeira vez um iPad veio e tinha sinal numa rede de operadora brasileira, e a gente usou para que o iPad na época? A gente usou a gente entendia que era um novo formato, que existia uma linguagem nova ali, e a gente pegou nossos clientes que a gente trabalhava na época, como Santander Johnson Johnson, e desenvolveu sites responsivos e colocou o time de engenharia era nossa para desenvolver para iPad, né? então essas coisa, essa parte da inovação, e sempre uma inovação com propósito, que tem algum tipo de impacto no negócio, sempre foi um pouco a ver, então acho que essa história do iPad é um exemplo de, disso, de uma tentativa nossa de trazer uma inovação para o mercado e trazer algum tipo de impacto de negócio para o cliente através da inovação.
1: Bem legal. Cara, isso ilustra o seu perfil de vanguarda, né? e não à toa você é tido como um dos pioneiros do marketing digital no Brasil. O que você que 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 viu das principais evoluções nos últimos 25 anos, e tão importante quanto, se não mais, o que, que você prevê de evoluções para os próximos 25
0: eu acho que a gente vive hoje numa sociedade completamente digitalizada, vamos dizer assim, né? E, e estamos falando no mundo inteiro, né? Acho que, acho que hoje a gente pode dizer que a gente, depois de 25 anos, independente da classe social, independente da, do país que você mora, independente da, do nível de tecnologia, a sociedade está digitalizada. Óbvio que ela não é uniforme, né? As pessoas de alta renda têm um nível de acesso digital bem diferente de quem está de baixa renda, mas mesmo as pessoas de baixa renda, elas estão, o digital está presente na vida delas. E o mobile, né? O computador que todos nós carregamos no bolso virou ali o first screen, né? E isso tem uma série de consequências, essa tecnologia que está ali disponível. Você tem um aparelho no seu bolso ali que você consegue ter uma janela para o mundo, um espelho mágico que você faz qualquer pergunta, consome qualquer conteúdo, tem um efeito profundo na sociedade que a gente vive. Então, o que eu posso dizer é que acompanhando esses 25 anos... É, e as evoluções dessa infraestrutura de banda larga, de smartphone, de aceleração de câmeras, né? conjunto de tecnologias que faz parte, que pode ser traduzidas muito no smartphone, ele, ele virou o grande driver da nossa sociedade, e com, obviamente, alguns efeitos muito positivos e outros muito negativos. Né? Acho que a gente está lidando com eles ainda, a gente está lidando com o fato de, de ter toda uma geração que se conecta e, se, e sente pertencimento através de telas e não, e não presencialmente. Né? Uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes é que um dado que me chama muita atenção é que metade dos adolescentes hoje que fazem 16 anos nos Estados Unidos não querem mais tirar carta, não querem mais dirigir. Nos Estados Unidos você pode ter uma driver's license com a partir de 16 anos e tem caído drasticamente porque o conceito de pertencimento da, desse jovem, da geração Z, não depende de estar fisicamente no mesmo lugar. Então acho que esse, esse é um efeito que eu vejo, né? E olhando o marketing, então isso é um pouco da sociedade, olhando como é que o marketing se construiu a partir disso, é uma receita de uma receita de fazer marketing completamente diferente daquela que eu aprendi na faculdade ali quando eu fiz FAAP ali nos anos 90, que era a receita do mass media, né? Então pode parecer um clichê a falar isso hoje, mas você saiu, a gente saiu efetivamente da, possibilidade, da, da, da característica de uma mídia de massa, onde você fazia ali uma mensagem e aquela mesma mensagem impactava milhões de consumidores, e quanto mais repetição daquela mensagem mais resultado você tinha para o um modelo que a gente fala hoje que é o um modelo que está em vigor que a gente chama de personalização em escala através de algoritmos então o marketing mais moderno hoje nos anos 2020 é o marketing que você usa dados as plataformas, a sua empresa e esses dados usados e minerados eles conseguem fazer com que a experiência de cada consumidor seja muito individualizada em escala né? porque a experiência individualizada quando você tem um nicho muito pequenininho quando você tem uma vendinha e atende seus clientes no bairro, isso era uma coisa que era possível. O que a tecnologia permitiu é que isso fosse feito em escala. Então, você tem milhões de pessoas que quando abrem seu Instagram, abrem seu TikTok, estão vendo uma curadoria por algoritmo completamente individual. É, e isso muda o jogo, né? Os projetos que a gente tem implementado nos clientes que são de personalização em escala, eles têm uma capacidade de melhorar o resultado de negócio de forma profunda. E eu acho que a tecnologia chegou na maturidade agora, eu acho que é, isso foi uma evolução gradual e que agora a gente tem uma tecnologia madura e acessível, inclusive, não só para grandes anunciantes mas pequenos anunciantes também
1: quando, quando surgem algumas palavras que ficam hypadas, a gente vê cliente querendo correr para fazer, então você citou aí rapidamente que você presta consultoria, até falando para clientes o que eles não devem fazer metaverso, web3 nft é, o que você que tem visto, assim, que de fato você acha que é concreto, que vai ganhar corpo? E o que você que acha, é, pela sua experiência, que vai, vai por água abaixo?
0: Eu acho que, assim, eu sempre falo com meus clientes o famoso first things first, né? Eu falo, cara, você não pode entrar no metaverso se o seu site tem um UX porcaria. Uhum. Se, se o seu site, se a sua plataforma de aquisição, de contratação do teu serviço não passa no speed test do Google. Tá. Cara, não dá. Não dá. E, e a gente vê ainda no Brasil principalmente, muitas coisas higiênicas muito ruins Muitas jornadas de compra, jornadas de uso de plataformas, de clientes, de marcas, com várias deficiências. O site não carrega, o aplicativo é muito ruim, o UX não funciona, o dado não está lá, você tem que ligar no call center. Para mim, qualquer marca que hoje precisa que um ser humano atenda num call center para resolver uma jornada de um consumidor, seja uma jornada de uso de produto ou de aquisição, ela não deveria entrar no metaverso você não deveria focar no metaverso na web3, em cripto, ou qualquer outro, whatever, new thing enquanto você não resolver as coisas básicas, então o que a gente ajuda muitos clientes é, é ter debate sobre priorização talvez eu acho que um dos exercícios mais importantes que a gente ajuda os clientes a conduzir, é, é através de dados e fatos, é através de uma metodologia estruturada, ajudar o cliente a priorizar porque os recursos são limitados, você pode ser a maior empresa do mundo, que você não vai ter dinheiro suficiente, nem gente suficiente nem alinhamento político suficiente para fazer tudo de uma vez, então você tem que tomar uma decisão de priorização, e eu acho que a, a, a gente ajuda muito o cliente a priorizar cara, não faça isso agora, põe no parking lot, e eu gosto muito daquela daquele, daquele jeito de pensar que muitas startups, muitas big tech usam, que a gente chama de 70-20-10 né, que é 70% da sua energia deveria ser focada em aprimorar o teu business as usual aquilo que é o teu core business e você simplesmente continuar fazendo ele e evoluindo ele, 20% a gente fala que é, deveria ser colocado no next, next thing, que é um pouco a evolução natural, que já está mapeado que está todo mundo sabendo que é a evolução é a próxima iteração daquela tua plataforma, e 10% você pode você deveria ter protegido para testar coisas aleatórias do qual você está disposto a errar, disposto a jogar no lixo aquele investimento então sim, também não dá para você ficar só focado naquele negócio, vamos dizer assim, papai e mamãe e não testar nada a questão é quando o teste de uma do metaverso, por exemplo acaba afetando a sua, a sua habilidade a sua capacidade de fix the house, ou seja, arrumar o básico. Aí é um problema. Se você consegue separar os times, separar a tua energia e deixar com que isso sejam pistas paralelas, a gente é super favorável que os clientes testem novas coisas. É, por exemplo, o metaverso é um negócio que Primeiro que o metaverso, você perguntar para 10 pessoas o que é metaverso, você vai escutar 10 interpretações diferentes. Pode crer. É, não existe um consenso do que é metaverso, não existe um consenso. Lá no Web Summit mesmo, um monte de palestra clickbait que, que, que tava lá no... Ah, o metaverso em três palavras, o fashion do metaverso, e aí você assistia a palestra e a palestra não respondia a pergunta do próprio título, isso tem muito em eventos de em festival de tecnologia palestras que não, não conseguem entregar aquilo que o título da palestra prometeu, isso é uma coisa bastante comum para quem frequenta bastante desses eventos, mas é, então a gente, a gente vê que o metaverso ninguém sabe nada, né? nem inclusive o cara que resolveu colocar o nome do metaverso da empresa dele, sabe muitas coisas sobre isso, né? tá perdendo muito dinheiro e tá, tá no, a meta tá num momento bastante delicado por causa dessa história do metaverso Agora que existem alguns metaversos que já deram certo, claro que existem, os games são isso, né? Tipo, Fortnite, ele pode ser considerado, dependendo da sua de, da interpretação, um metaverso. Então, o Fortnite é um sucesso, outros, no mundo dos games, o conceito de game que você vive lá com personagem, no mundo virtual, imerso ali com suas próprias regras, é um mega sucesso. O que não existe ainda é um meta, é um conceito de interpolabilidade dos metaversos, ou seja, poder, que esse é o sonho que, tão, que, todo mundo, que muita gente está tentando fazer, que é, porque eu crio meu avatar, com meus skins ali, compro uma roupinha digital da Gucci e aquele meu personagem se transporta do Fortnite para o Call of Duty e depois para Horizons da Meta, isso não existe ainda. Vai existir? Tenho certeza que vai, porque tem muito dinheiro colocado, a tecnologia é uma questão de tempo e esforço de, de energia. Agora, se eu tenho se eu um cliente que eu trabalho hoje, a HydroGazil, né? ou a Ipera Pharma, eles deveriam colocar energia em resolver esse problema do metaverso? Acho que não, acho que eles têm outras coisas Acho que eles têm dois, três anos de coisas para fazer prioritárias para depois entrar nisso. Ah, isso vai gerar uma perda para eles por estar tá dois, três anos atrás? Acho pouco provável. Acho que é uma tecnologia que ainda está muito embrionária e que ainda vai demorar muito para amadurecer.
1: Interessante. Oh, é, Marcelo, e você fundou as ZIMS faz dois anos. Então eu imagino que vários dos conceitos que você imagina para os próximos anos da indústria, você já vem aplicando ou modelando as ZIMS para para responder a eles ou se antecipar a eles. Conta um pouco para gente o que, que é as Zims, qual é o diferencial das Zims, o que, que você pensou ao fundar as Zims?
0: Legal. Bom, é, depois aí de ter feito duas empresas digitais, ter trabalhado na McKinsey, eu percebi que é, se você quiser ajudar uma empresa hoje a inovar, uma empresa a dar o próximo passo na transformação digital, você precisa de um time multifacetado. Você não consegue resolver a transformação digital, ela depende de muitos skills somados. Ela depende de skills de tecnologia e só isso já poderia aqui gerar mil diferentes variações de tecnologia. Ela depende de skills de comunicação, ela de depende de skills de negócio, ela depende de skills de mudança cultural. Então, a minha observação olhando um pouco as, o que estava funcionando e não funcionando em grandes organizações, era... A necessidade que os gestores tinham dessas organizações de trabalhar com um ecossistema bem fragmentado de fornecedores, né? E o mercado digital, ele evoluiu de uma forma que foi voltado para ultra especialização. Então, você tem hoje uma agência de SEO, agência de performance, agência de conteúdo, o cara que é especialista em rede social, XPTO. E a gente viu que a falta de orquestração entre as diferentes disciplinas, e leva ao insucesso, então a gente decidiu criar uma empresa que é uma empresa horizontal e não vertical, a gente é uma empresa que é uma coleção de centros de competência técnica. hoje a gente tem sete, que a gente chama de COEs, né, Centro of Excellence, que são áreas técnicas que trabalham de forma harmônicas e integradas numa metodologia de agilidade. É, o nome da empresa ZIMI significa mistura, então o nome da empresa é uma síntese do que a gente acredita que é a capacidade de você misturar diferentes competências. Né? Em,
1: algum, em algum idioma específico. Em eslovaco.
0: Né? eslovaco. <risos> a Zimi significa mistura em eslovaco e essa história é engraçada porque eu não tenho nenhuma relação com a Eslováquia o <risos> idioma, que eu ia perguntar. mas quando eu decidi que a empresa chamava, que o que eu queria que a síntese do negócio fosse mistura eu fui fazer aquilo bem básico que é entrar no Google Translator e colocar lá mistura e começar a ver que palavra que saía em cada idioma. Uhum. E aí tinha uma lista, né? E eu achei essa palavra ZIMS, Que na verdade se pronuncia Esmes... Na, na língua original... Ah, caralho! É, que não ia dar certo pra pronunciar não, Esmes... Não nunca! Então, a, a, aí eu decidi que... Aí eu achei a palavra legal... Uma palavra que tem mais consoantes... Uma palavra curtinha... Eu vi que não tinha ninguém usando essa marca ainda... E eu falei, cara, mas eu não posso tomar, eu posso criar uma empresa que eu vou dar um nome pra essa empresa e não vou nem checar se essa palavra é, significa isso mesmo com alguém que fala nativamente esse idioma. E aí fui procurar e eu achei no, no, no Facebook um grupo é, de senhoras aposentadas da Eslováquia no Brasil. Mentira! E eu mandei uma mensagem pra elas, falei: olha, posso fazer uma pergunta, uma consulta, quero contar uma consultoria linguística. E uma delas me ligou e a gente fez um call e eu falei: olha, eu quero tomar atizando a minha empresa com essa palavra, o que, que significa? fica. E ela, obviamente, não entendia muito o que eu tava querendo dizer, ela falou, não, essa palavra significa misturar, que nem você mistura arroz, feijão, mixture. Aí eu falei, ah, tá bom, era isso que eu precisava saber. <risos> e aí nasceu o nome da empresa, que é, que é isso, a empresa tá, o, o nossa proposta de valor tá representada pelo nome da empresa, e, e o que isso significa na prática? Significa na prática que a gente tem uma cultura muito grande dentro das IMS, que é uma cultura de curiosidade intelectual e empatia pelas áreas de conhecimento que não são a core da, da, da sua área de formação. Então a gente, de fato, incentiva e cria um ambiente onde um estatístico senta lado a lado de um community manager. Um diretor de arte senta lado a lado de um é, engenheiro de software, ou de um especialista em inteligência artificial, né, hoje as ZIMES tem 100 pessoas, mais ou menos, sendo que 50% do time são pessoas que vêm da área de humanas e 50%, 50 da área de exatas, a gente tem muitos engenheiros dentro da empresa, a gente tem muitas pessoas da área de exatas, a gente tem muitas pessoas da área de humanas e a gente faz com que essa cola aconteça, então quando cliente contrata, a gente monta um squad para esse cliente, esse squad ele vai trabalhar integrado e esse squad vai ter competências que vão vir normalmente de três grandes áreas de atuação, de uma área de negócio, então eu tenho consultores de negócio dentro da empresa que trabalharam na BEM, na BCG, na McKinsey e que estão hoje nas IMES, é, eu tenho pessoas que vêm da área de comunicação, né, diretores de arte, atores, community managers, é, copywriters, e eu tenho também pessoas que vieram da área de tecnologia, né, que vier... então é engraçado porque a a gente é um caldeirão cultural dentro da empresa, né? Então, tem gente que entra lá na empresa e, e, e falou nossa, Tripoli, eu achei que CPM era uma banda dos anos 80. Aí <risos> também. CPM? O que, que é isso? O que, que é meio mensagem? Né? E por outro lado, pessoas que vêm da área de comunicação falam, cara, essa história de business case que vocês fazem aqui, o que, que é um business case? Então, isso é muito, muito interessante. É muito interessante você ver essa, essa relação de... E a gente estimula, cara, vai almoçar com o cara da área que você não conhece, cara. Vai trocar uma ideia eu sei que na escola vocês não estavam juntos na escola era o fundão e o é, time da frente é. ali na escola, mas agora vocês estão aqui juntos vão lá, então a gente estimula muito esse conhecimento cruzado
1: isso é by design, desde by o design. início você sabia que você queria assim exatamente, e daí quais eram as dificuldades que você antecipava de colocar grupos de pessoas tão distintas com, o é que você falou, tem gente que vem no mercado e já conhece mais ou menos o modelo de negócio de uma consultoria, de uma agência, você falou de estatístico, né? Sim. Talvez o cara... A gente
0: é que... tem um cara lá dentro da, da, das IMS que ele é formado em uma faculdade de atuari, de atuário, ele é um atuário, sabe o que é um atuário? Não, não sei. Atuário é uma faculdade de matemática ultra avançada que você vai trabalhar fazendo o cálculo de risco de seguros.
1: Bicho, esse e cara gente... nunca trabalhou numa agência antes. não agência barra consultoria. Não, né?
0: ele, e na verdade ele, ele chegou lá e achou que tá, e caiu de paraquedas num, num universo muito diferente do dele. Como que você achou esse cara? Ah, uma das <risos> coisas mais fortes nossa nosso é nosso time de recrutamento, seleção. É? A gente tem um time dedicado, inclusive diferente das agências, a gente tem um time de seis pessoas dentro da minha estrutura que só fazem hunting.
1: Ah, que legal. E fazem mano. o tempo inteiro
0: Porque entrevistas. é chave pro
1: seu negócio, o modelo que você tem. Chave. A gente,
0: a gente tem, a gente tem uh, executive search, a gente tem headhunters dentro das IMS, que estão mapeando mercado, entrevistando pessoas, conhecendo pessoas do mercado, e esses headhunters, eles são por especialidade, então eu tenho headhunter só de pessoas de dados, eu tenho headhunter de pessoas de comunicação, ah, porque eles vão buscar em lugares diferentes essas pessoas e, eu tô, e a gente tá sempre recrutando, a gente tem um modelo lá de always ah, recruiting não é só quando, eu não, eu não tenho só trabalho quando eu vou abrir uma vaga, eu tô sempre entrevistando, a gente, os gestores das EMEs dedicam por volta de 20% do tempo para recrutamento, hoje um, é um dia, na minha semana, cinco dias Um dia completo é entrevistas
1: entrevistas pra gente que você vai contratar imediatamente e quem você não vai contratar imediatamente. Não contratar é só imediatamente. pra você conhecer e ter na A manga. gente abre vários
0: namoros ali ah, com, com pessoas que a gente vai voltar a falar meses depois, às vezes. Pode crer. Até então, porque a pessoa que vai fazer uma mudança de carreira e vai trabalhar nas Zimis que vem de uma outra área, é um processo longo de decisão, né? Ela não vai de uma hora pra outra assim ah, então eu vou lá as Zimis aí amanhã. Ela não vai fazer isso.
1: Então, recrutamento era uma das coisas que você antecipava que ia ser um desafio portanto você montou um é, time E ainda robusto. é um desafio
0: é. enorme. E a outra coisa é, tudo bem, vou lá, depois de seis meses lá convencer a pessoa a entrar, aí tem um onboarding dessa pessoa, aí tem todo um trabalho de, de, dela se adaptar ao ambiente, que é muito difícil também, não é fácil para ela, a gente sabe que existe esse desafio, e, e quanto mais cedo, engraçado, quanto mais cedo a pessoa, ou seja, quanto mais tempo de mercado ela tem quando ela entra lá, mais difícil a adaptação porque ela já tem os vícios dela, já tem os paradigmas então quando a, gente, a gente teve muita dificuldade com algumas pessoas que a gente contratou que vieram de agência tradicional porque o cara de agência tradicional, por exemplo, ele é pessoa entrar nas IMS, uma pessoa de criação, diretor de criação, por exemplo, ele fala cadê o time de criação? Cadê aqui o organograma onde tem lá os, ACGs, os ACDs, os ECDs? Não tem isso nas imes. A gente trabalha por squad e os criativos estão espalhados nos squads. Então a pessoa não consegue achar a sua patota ali com uma estrutura dedicada e a sua salinha ou o seu mesão da criação. Não tem o um mesão da criação, o um mesão da mídia. Então esse é um choque cultural muito forte que as pessoas encontram quando vêm
1: então, isso, recrutamento foi o primeiro. Cultura, certamente, é, é outra coisa que você já antecipava. Sim. Me conta como é que é, é gerenciar isso, cara? Porque é o que você falou, você estimula que eles trabalhem juntos, vão almoçar juntos, mas como, como criar esse esse, esse grave? Como criar esse molho entre ah, eles?
0: Tem que ter paciência e persistência, né, eu diria, eu sou, eu sou muito da teoria de que as coisas, as coisas acontecem quando você tem uma mistura de paciência e persistência e não desiste não é um processo, você não pega uma pessoa que trabalhou 15, 20 anos no mercado de um jeito A e ela vira a chave em um mês é, e óbvio que essa paciência e persistência tem que ser dos dois lados, né? Tipo, é aquela história de mudança de hábito, né? Aí as IMS tem que tentar propiciar isso, a pessoa também tem que querer. Muitas pessoas que entraram nas imes saíram depois porque não quiseram. Falaram, cara, vim aqui, queria conhecer, tinha uma curiosidade de conhecer o modelo de vocês, mas não rolou. E tá tudo certo. A gente sabe que não vai rolar pra todo mundo. A gente sabe que o nosso modelo é um modelo que pode funcionar pra algumas pessoas e não, pode, e não vai funcionar pra outras. Por exemplo, a gente é uma empresa que não acredita no modelo de remoto de trabalho 100%. Isso
1: que eu ia te perguntar, que Não acredita
0: nesse modelo porque a gente está sendo tão disruptivo no mercado que precisa do olho, no, olho a olho. Você precisa tá com a, você precisa aprender pela imitação do cara do teu lado. Precisa pegar na mão. Precisa tá, estar precisa tá no Kanban ali na, na, colocando a, no, na, no, na lousa ali que você está fazendo. Precisa discutir junto. Né? Eu acho que, a, que, o, que o digital, ele tem tá uma, uma série de possibilidades ali de comunicação, de flexibilidade, mas tem uma perda de comunicação gigantesca quando você está no no Zoom, no Teams, no Google Meet. Então, a gente lá nas Zimes tem um modelo híbrido, né? também a gente não é uma empresa 100% presencial, mas a gente não contrata, por exemplo, pessoas de outros lugares, que moram em outros lugares, porque, não vai, porque essa pessoa não vai nunca vir, então não vai funcionar. Então, essa é uma característica, uma crença da nossa cultura, que é uma cultura onde a presença física ela é muito importante.
1: E daí como é que funciona? Três vezes por semana o time está lá. Normalmente é isso muda
0: de acordo com o nível de senioridade, né? Quanto mais sênior você é, mais você tem que estar no escritório. Quanto mais júnior você é, menos. Mais... E por que isso? Porque a coordenação entre a, a coordenação entre a liderança é muito importante entre a liderança. Então a, a gente tem uma liderança que vai para o escritório quatro dias por semana e fica um dia em casa. E a gente tem vamos dizer assim o nosso nosso nível de entrada é dois dias no escritório e três em casa. Então, então acho que isso vai acabar acaba variando de acordo com o teu nível de senioridade
1: e você acaba indo todo dia? Não? eu vou de segunda a sexta,
0: eu pessoalmente odeio home office é. eu gosto de estar tá lá, eu gosto, eu gosto muito de estar tá em contato físico com as pessoas eu odeio ficar na minha casa olhando para uma tela de computador o dia inteiro
1: porque tem muitas das articulações, do, até de você conhecer um pouco do, do lado pessoal das pessoas, que não é, não é feito em reunião por Zoom. Você não. precisa estar no um cafezinho, você precisa estar almoçando. Tem uma frase
0: famosa do Simon Sinek, que é um dos caras que eu mais respeito, que ele fala que você cria, você cria confiança entre as reuniões. Entre as reuniões. E no trabalho remoto não tem o entre-reunião. não fica muito transacional, né? Estamos Exatamente. entrando nessa
1: reunião para definir tal. É isso. Tchau. É isso. Estamos entrando nessa é outra para definir tal.
0: É isso. Então, eu pessoalmente... Eu pessoalmente... É aprecio muito esses small talks que você tem com, ao longo do dia com o seu time. E é muito mais ágil tomar de decisão, ou seja, com os meus sócios direto ali no dia a dia, a gente toma micro decisões o dia inteiro. A empresa startup, a empresa está se formando agora, a empresa tem muita coisa que a gente está descobrindo, que a gente está mudando, pivotando o negócio, a gente pivotou o negócio algumas vezes já, desde que ele nasceu, então, é, não dá para estar tá cada hora na sua casa.
1: Cara, deixa eu pular para um, um, um outro tema que você vem se aprofundando e falando há algum tempo, né? Que é o tal do MROI, né? É, conta para a gente o que, que é e como, como, quais são essas métricas, o quão confiável que é esse conjunto de métricas. Fala um pouquinho mais.
0: Bom, né, acho que desde que o mundo é mundo, os marketeiros são desafiados pelo chefe deles, né? Pelo CEO, CEO CFOs, para provar o resultado de marketing, né? E desde que o mundo é mundo, as metodologias no mundo analógico, elas eram bastante limitadas, e com isso acaba acontecendo que muitas empresas, inclusive muitas multinacionais, eu brinco que elas têm um orçamento de marketing que ele é uma peça de ficção, porque o, o, o ano começa o diretor de marketing sabe um budget ali e ao longo do ano esse budget vai sendo cortado quando a empresa tem algum desafio que ela precisa chegar na meta financeira, ela vai cortando o orçamento de marketing E por que ela corta? Porque muitas vezes a, o decisor do corte não consegue enxergar a relação de causa e efeito entre a aquela verba de marketing e o botão lá da empresa, simples assim. Então, meu papel é ajudar os clientes a mostrar essa relação, mostrar de uma forma estatística, numérica, baseado em fatos e baseado em metodologias do qual outras pessoas que não são de marketing entendam, olhem e concordem com a metodologia. E eu fiz isso muito dentro da McKinsey, a McKinsey implementou muitos projetos de MROI dentro dos clientes, e eu trouxe um pouco dessa, desses conceitos para dentro do meu trabalho na Zimes hoje. Então, a gente ajuda uma série de clientes a fazer o quê? A criar metodologias de mensuração para cruzar exposição de mídia com a venda. Quais são essas metodologias? Como elas funcionam? São várias, não tem uma só e acho que para cada indústria funciona de uma forma diferente, então se você é uma empresa que, a gente brinca a é o seguinte, quando você fala de MROI você tem dois extremos, se você é uma empresa que tem uma venda digital, ou seja, essa maior parte da sua receita ela é digital. E se você é dono do canal de venda, você está no melhor lugar possível, você deveria medir tudo, você deveria ter um alto grau de precisão de entender a verba de marketing versus a, a mensuração de vendas. Se você está no outro extremo, né? então Unilever da Vida, por exemplo, estão no outro extremo, a maior parte das vendas delas são offline, né? a gente sabe que a penetração de FMCDs do e-commerce para empresas de bens de consumo não duráveis no Brasil está ali abaixo dos 10% no geral. Então 90% da venda vai acontecer no, no supermercado... E é uma venda offline, e o supermercado não é da Unilever. Então, o dado da transação do sellout ali não é dela. Então, essa, a Unilever tá numa situação bem mais frágil. Unilever, eu tô dando um exemplo aqui, qualquer empresa de bens de consumo não durável. Então a gente tem formatos e metodologias para esses dois extremos. Ou seja, se você é uma empresa digital que vende no e-commerce, aí a metodologia é super simples. Você vai criar um modelo de multi-touch attribution de MTA, vai colocar ali um rastreador e trackers de rastreamento, Você consegue saber que o cara que viu o YouTube no dia 1 e depois depois ele no dia 4 viu o TikTok, depois no dia 10 ele foi lá no teu e-commerce e comprou e você consegue criar esse, o que a gente chama de Path to Conversion. Uhum. E desculpe aqui quem está ouvindo a gente o excesso de termos em inglês, mas é que é um pouco a indústria que trabalha com, com essa terminologia. Então Path to Conversion digital, super fácil de medir, base, basicamente você precisa ter um bom trabalho de Google Analytics, de configuração, você precisa ter uma metodologia ali, você pode usar uma cadeia de Markov, mas eu diria que que quem está que fazendo canal digital Já tem essas metodologias e não é um big deal o que, A inovação que a Zim está trazendo para a mesa É para o cara do outro extremo, é para a empresa de Bens de consumo não duráveis, a gente desenvolveu Uma metodologia interna Que permite com que a indústria, através de acordos de data exchange, colete dados do varejo, seja num acordo feito ali em compliance com a LGPD e tudo mais, você coleta dado anonimiza esse dado e você compara o dado que você coletou ali da venda do varejista com quem foi exposto às suas campanhas digitais. E você consegue então chegar lá numa correlação estatística entre, ah, x pessoas viram minha propaganda no YouTube, y pessoas compraram na loja, então a relação de então você cria o conceito de ROAS, né, que a métrica quem trabalha com e-commerce usa muito a métrica do ROAS né, que é o Return on, on Sales né, que é quanto, quantas vezes você gastou de marketing você gerou de receita ali, de vendas a gente criou um jeito de criar um conceito de ROAS Offline que é uma inovação e a gente está implementando alguns clientes agora
1: E ainda nessa linha, é possível medir criatividade? eu lembro que há alguns anos tinha uma startup Lemonade, se eu não me engano que acho que foi incorporada pelo Evernote não lembro que eles prometiam medir criatividade você uh, acha que dá para medir? O que você que tem visto de mais moderno nesse Super sentido?
0: Super dá, porque quando você faz um teste A-B, né, que você vai testar, você pode testar qualquer coisa, você pode testar uma oferta comercial, você pode testar um canal de mídia, você pode testar o conteúdo, a mensagem. E você pode entender que, di que diferentes mensagens, diferentes criativas ou então, diferentes criatividades, levaram a diferentes resultados. A questão da criatividade é que muitas vezes as pessoas acham que é uma relação muito curto prazista né, então você fez um banner um, ou uma peça no, no Instagram ali com conteúdo mais criativo, eu vou ter instantaneamente um resultado de desproporcionalmente maior. E às vezes não é assim que funciona. Às vezes a gente está falando aqui que a criatividade tem que ser medida num período, numa janela de tempo maior. Então a questão aqui é sempre, quando você fala de mensuração, sempre tem que discutir em que janela de, em que janela de tempo você está avaliando aquele resultado de marketing. Pode ser uma janela muito curto prazista, como um link patrocinado, que é você ter uma janela às vezes de sete dias para você ver se o link patrocinado deu efeito ou não na venda. Ou você pode ter um negócio que está fazendo um novo posicionamento de marca e esse novo posicionamento de marca pode levar um anos para ele... Então, eu brinco que, na verdade, tem muita ciência por trás, mas tem um pouco de acreditar primeiro e esperar a coisa amadurecer. Tem muitos anunciantes que eu vejo que morrem Uh, antes da praia, antes da arrebentação ali, o cara investiu um pouco mas ele não teve o fôlego suficiente ou a persistência suficiente para falar cara, eu precisava, você precisava ter colocado mais gasolina nesse motor aqui, né a minha própria empresa, dois anos a gente não tem uma marca consolidada, a Zimis estava tá uma marca sendo construída, a gente tem investido na própria marca Zimis, para essa comunidade aí de, de líderes de marketing e a gente sabe que é um negócio de longo prazo então, de novo, eu sempre falo pro cliente que ele tem que ter duas pistas, o marketing de qualquer empresa hoje ele tem que ter um negócio que é a verba dele de curto prazo, que a gente chama de Cost of Sales, que é a verba de vendas, que é o, a gasolina no motor que vai gerar a venda do, do dia seguinte ou do trimestre seguinte. E ele tem que ter uma, ele deveria ter uma outra linha de branding que ele tá construindo a venda do futuro lá da frente. E não dá para você fazer o dois em um, não dá para você construir marca e ao mesmo tempo gerar venda instantânea com o mesmo dinheiro e querer, querer esticar essa corda ao máximo possível. Às vezes, se você é uma empresa pequena e tá começando agora, você não tem o luxo de fazer o futuro, você vai usar todo o teu dinheiro, todo o teu recurso para fazer a venda do amanhã, você vai estar tá meio que matando o cachorro no almoço para comer na janta that's fine, agora se você começa a ganhar escala, você deveria começar a separar o teu dinheiro um pouco nesses dois, nesses dois lugares diferentes Interessante.
1: ainda nessa, nessa linha de, de marketing e, e lideranças é você tá com uma iniciativa com a exame né? conta um pouco pra gente, o que, que é essa iniciativa qual que é o objetivo, como que ela se montou
0: então, é, a gente, é, nesse processo meu pessoal de se tornar advisor né, dos do CMOs, né, eu percebo que os CMOs também tem muita falta de troca entre eles. E não é no painel de um evento do mercado que eles vão estar tá lá numa posição mais corporativa falando que eles querem trocar. Eles querem trocar de uma forma no dia a dia, é, num ambiente de confiança, onde eles estão ali podendo trocar abertamente sem, se possível, sem um concorrente na sala, no, no, no ambiente que eles estão ali, que ninguém está tentando vender nada para eles, né? Então, a criação do Clube CMO, que é a iniciativa que a Zimis... é um joint venture entre a Zimis e a Exame, a gente criou uma empresa, é, que é essa joint venture entre as duas empresas aqui, e ela é a criação de uma comunidade... É, de líderes de marketing e vendas Das maiores empresas brasileiras Então a gente colocou um, um piso De investimento, só pode entrar o clube Quem tem investimento Grandes investimentos de, de, de verba de marketing e essas pessoas, a gente, elas se reúnem, a gente reúne elas é, pelo menos uma vez por mês é, para a gente fazer um jantar, para a gente fazer, colocar elas para estar tá exposto a um tema, para debater um tema e para fazer com que elas troquem entre elas. né A gente começou esse processo agora no meio do ano, é, a gente fez um pré-lançamento em maio, depois a gente fez um lançamento oficial ali em agosto e estamos acabando o ano, a gente tem por volta de 20 hoje CMOs, líderes de marketing que estão dentro da, da nossa comunidade. Então, a gente está bastante feliz com o resultado e a gente percebeu que o mercado acolheu. E, obviamente, que a Exame, como uma plataforma de mídia, né, ela também gera visibilidade. Então, os Ciemos que fazem parte do clube, do Ciemo eles estão eles, eles dentro da plataforma Exame. Então, a Exame perfila eles na revista, eles saem nas redes sociais. Então, também tem um componente de visibilidade para os próprios Ciemos através da plataforma da Exame.
1: Interessante. É, você falou num lance legal, que é, o, que é como fazer a troca. Você chega num, num nível de senioridade que você tem pouca gente para trocar sem julgamento, Sim. Né? Fala, pô, como que você não sabe isso? É o Semos você deveria saber.
0: Isso, você não pode, você não pode ter de vulnerabilidade. É. é o clube Semos é um lugar onde os Semos podem mostrar vulnerabilidade. Eles não estão ali para, eles não estão ali para ser expostos ali para serem contratados. Eles estão ali para trocar e eles podem falar eu não sei isso. E vamos debater esse assunto que eu não sei.
1: Que bom, né, cara? Porque é muito, hum. muito da evolução parte do. do saber o que você não sabe. Com certeza, né? com certeza. Legal pra caralho, parabéns pela iniciativa.
0: Não, né? a gente tá bem feliz, cara.
1: Marcelo, é, você é um cara curioso, desde sempre. Quais são outros temas que você tem estudado? O que que... Ao longo desse papo a gente viu que você tem uma porrada de iniciativas, mas quando você tá em casa ali, você tem aqueles 15 minutos pra descansar, o que que você estuda? O que que você gosta de pesquisar? Quais são os temas que estão no seu radar?
0: Cara, eu gosto muito de pesquisar conteúdos e informações que não são da minha área de atuação direta, ou seja, tipo, minha leitura fora do trabalho não é de marketing... E eu gosto muito de história, então eu, eu sou um é, voraz consumidor de livros e séries e filmes que são biográficos, que contam a história de personagens. Né? Eu acabei de assistir agora na semana passada a série da Netflix que conta a história do Spotify. Estou
1: assistindo, bem legal. E é
0: incrível, porque o jeito que foi criada aquela narrativa, né, que a mesma história é contada várias vezes uhum. por, por ângulos diferentes, né? Eu achei interessantíssimo. Então, tem a, a visão do, do visionário, a visão da indústria, a visão dos tec... dos programadores, né? Então eu consumo muito tipo de conteúdo, é, biografias, autobiografias, biografias não autorizadas, é, e, e eu desde que eu entrei na McKinsey, eu comecei a consumir muitos conteúdos é, que tem a ver com, com uma, que não é minha área de formação, que são estatísticas, metodologias de mensuração. Então, também eu gosto, eu tenho, eu tenho dedicado bastante energia, por exemplo, para estudar como funciona hoje um algoritmo, ou seja, o que, que é. Como, eu não, não sou um programador, então, entender um pouco de tecnologia raiz é, também é um lado que eu tenho investido muito. O que eu faço é, eu tenho uma rotina, eu defino, na verdade, um, eu bloqueio um tempo do meu dia e meus finais de semana para consumir, para estar tá exposto a esses conteúdos que não são conteúdos do meu dia a dia. Então, eu tô, eu, eu, e isso é uma coisa que eu forte uma disciplina para estar tá sempre lendo um livro, para estar tá sempre escutando um podcast. Então, eu, esse processo de esponja de conteúdo é uma coisa que está na minha agenda mesmo.
1: Isso é, isso é job description pra você mesmo não, ou não é prazer? Não, não,
0: é prazer, cara. Eu, eu, na verdade, é um hobby pra mim isso. Leitura pra mim é um hobby. Então, é, quando eu tô lendo à noite ali, quando eu pego meia hora, uma hora pra ler um livro, não, eu não vejo aquilo como um trabalho. Aliás, eu tenho dificuldade, eu tenho uma certa dificuldade de separar um pouco essas fronteiras, porque eu gosto tanto de consumir conteúdo que muitas vezes, tipo, você não fica claramente separado a fronteira entre, você tá trabalhando agora ou você tá se divertindo agora?
1: Sabe que o, o, faz alguns episódios... A gente entrevistou a Bárbara Soalheiro... E ela, ela fala que... Putz, você quer, quer criar coisas novas... É, não vai consumir o conteúdo ou os livros que são bíblias. Você tem que conhecer isso também, mas... Você não vai criar nada novo só repetindo o que claro. já foi feito. É, ela falou Putz, meu, vai ver... Vai, vai ouvir crime e castigo... Vai ouvir coisas que não são... são criação, ou seja... Ficção científica, né? Eu imagino que para você que está criando uma consultoria barra agência que tem um modelo tão diferente do modelo do mercado, é porque você bebeu de fontes diferentes, né? Sim. Imagino que também é uma coisa que eu, quando eu faço entrevistas, até entrevista de emprego mesmo com a turma, eu pergunto o que foi seu principal aprendizado em cada uma das suas experiências. Imagino que para você formar a você bebeu um pouco da I think, um pouco, né? Você conseguiria montar esse, esse Frankenstein, por exemplo? O que, que você puxou de cada experiência tua para montar as IMS?
0: Com certeza. Ah, tipo, o ambiente da McKinsey, por exemplo, ela é diam diametralmente oposto ao ambiente das agências. Então, assim, sem ter ficado quatro anos exposto à estrutura da McKinsey, eu jamais teria conseguido conceitualizar as IMS. Porque algumas características da consultoria né, que que é um pouco do rigor, né? O consultor é, de uma consultoria de alta performance, no caso, a maior consultoria do mundo, ele é treinado, ele é treinado desde o dia 1 um com algumas características, e que são características que moldam você como pessoa e como profissional, né? A primeira delas é que tudo tem que ser... E, de novo, perdoa que eu vou falar um monte de termos em inglês, porque a McKinsey era metade da minha vida era em inglês. É, Ele inglês. A gente chama de hypothesis Driven, é, effect base. Então, assim, você não emite uma opinião numa reunião pro cliente, nem mesmo no grupo do trabalho, porque você acha. Você não acha nada. A pergunta é qual o <risos> dado que você tem. Então, você tá trazendo que fato, que dado pra mesa ali, está você tá embasado em quê? É, você não pode falar ah, o mercado vai crescer X. Da onde você tá tirando isso? Então, existe um... E, esse, e você houve tanto isso no dia-a-dia dia da consultoria que você nunca mais se, se aprende, você vira um dogma na tua cabeça, do tipo, cara, não posso falar um negócio e que eu tô jogando uma opinião do nada no vácuo. E eu preciso ter uma hipótese ali, tudo é, o processo da consultoria, ele é muito parecido com o processo científico, Essa é uma coisa que eu gosto muito de estudar é ciência, como funciona um pesquisador que tá tentando achar uma cura para o câncer? Cara, ele é, ele é data-based, data hypothesis-driven, então ele tem dados, ele coleta dados, a partir desses dados ele, ele elabora hipóteses, que é basicamente um processo criativo as hipóteses, que a hipótese é, cara, eu acho que isso aqui pode funcionar. Aí ele acha uma forma de testar essa hipótese e pensa estatisticamente como que essa hipótese vai ser testada de uma forma que tenha validade estatística e que não confirme só o viés dele, pessoal, mas sim seja um negócio baseado ali, então ele cria um grupo controle. Então, cara, tudo isso que eu aprendi na McKinsey é, é muito interessante porque eu jamais poderia, jamais uma agência está exposta a isso. Por outro lado, a consultoria ela é muito entregadora de powerpoint Ela não, os consultores que só foram consultores a vida inteira, não estão expostos a execuções reais, eles estão ali, cara, dando, é sempre em terceira pessoa que eles fazem, ó, oh, faça isso faça aquilo, isso aqui o mercado vai crescer, mas o cara não foi lá e implementou uma estratégia que viu o mercado crescer e as dores, né? na hora que você está executando né? eu acho que o mundo que a gente vive hoje é o mundo da execução né? as ideias não valem nada sem ser executadas então, eu acho que uma agência de propaganda, por exemplo, ela é um business de execução. Você vai lá, produz o filme, põe a campanha para rodar. E, então, eu acho muito interessante esse Frankenstein que eu queria na minha cabeça mental de ter vivido anos no mundo da execução e depois, alguns anos, no mundo da estratégia do, e, e do mundo do, no mundo do conceito, da, do rigor metodológico. Né? Então, eu, eu trouxe para trouxe trouxe trabalhar comigo uma pessoa que foi meu ex-sócio na época da, da Ithink, né? e a gente tinha ficado sete anos sem trabalhar junto, né? Porque a gente, ele trabalhou comigo, chama Carlos Borges. Ele trabalhou comigo por vários anos e quando a gente vendeu a, a, a Ifink para para Seapent, ele ficou lá na Seapent. Eu acabei saindo um pouquinho antes. Ele ficou um pouco depois. Depois ele vai trabalhar em outras agências e aí a gente se separou por 5, 6 anos aí agora, 3 meses atrás ele se juntou lá na, nas IMS e ele falou, cara, eu olho os, o que a gente tá entregando aqui nas IMS e os materiais e eles deram um salto quântico para aquilo que você tinha como modelo mental antes de ir ido pra McKinsey é, é. então, é, é isso tipo, acho que a nossa vida ela é construída a partir das experiências que a gente vai coletando e eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é, da, é, é de me esforçar para pegar essas experiências e transformar elas numa coisa melhor, né é, eu tenho uma tatuagem no meu braço aqui, que quem tá aqui não tá, quem tá, aqui não tá vendo, né? mas é uma tatuagem que, que eu desenhei ela, eu mesmo desenhei Você ela, desenhou? eu desenhei ela e depois uma pessoa me ajudou a implementar ela aqui, é, que é um teorema de Fibonacci aqui e, 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 e que tem no, no cantinho aqui o... É a forma dos do juros compostos, né? Que, que a forma, é, a, é exatamente a equação de juros compostos, quando você põe o um dinheiro lá no banco e ele vai tendo juros sobre juros, né? Juros compostos. E, e eu tive esse insight de fazer essa tatuagem depois de ir para a Singularity University e ter uma aula ali com o Sainz maléo que, que todo mundo tinha que fazer um exercício de definir o significado da vida. um negócio mega profundo e você tinha que sintetizar o significado da vida para você em uma palavra, Uh, e aí cada um difícil, fez uma coisa isso? super difícil e eu coloquei que para mim o significado da vida, eu não sou uma pessoa religiosa então era um negócio assim, bem conceitual era crescimento, era growth é, tá. Então, o growth, para mim, é o significado da vida. E, e aí, a minha tatuagem significa, significa crescimento, né? Então, o teorema ali de Fibonacci, ele vai dobrando, cada vez que ele vai dando uma volta, ele vai automaticamente dobrando de tamanho. E a teoria dos juros compostos, também, seu dinheiro vai crescendo ali, um juros sobre juros. Então, eu acredito nisso. Ou seja, meu lema, meu mantra de vida é crescimento contínuo. Tipo, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e eu, e eu vou ser pior que amanhã. Isso pode parecer uma, uma fase de livro de autoajuda, mas, no meu caso, funciona super bem, porque gera uma disciplina em mim mesmo, tipo, cara, eu tô sendo melhor do que ontem. Ou eu tô fazendo a mesma cagada que eu fiz ontem? Eu tô, eu tô cometendo, eu tô repetindo meus eu tô repetindo e perpetuando comportamentos e erros, ou eu tô me questionando e me desafiando a ser melhor que eu fui ontem. E a competição, e isso é uma coisa muito pessoal, eu, eu, eu sou um cara que, que compete comigo mesmo, eu nunca estou nunca preparado em competir com outra pessoa, com outra empresa, eu, eu sou um cara muito competitivo comigo mesmo. E eu acho que isso tem me ajudado a calibrar um pouco e, e conecta com a tua pergunta aí, do tipo de cruzar, de falar, cara, eu fiquei na Marquinhos quatro anos, eu preciso trazer coisas para mesa aqui.
1: Essa autoexigência <risos> te gera alguma... Algum estresse, um nível de pressão?
0: Já era, pra caramba, eu trato na terapia, inclusive, porque <risos> eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem pouquíssimo. Eu sou uma pessoa que celebra muito pouco comigo mesmo, minhas próprias vitórias. Eu sempre acho que eu podia ser, putz, isso foi bom, ganhei esse cliente, ganhei esse projeto. A me chegou nesse tamanho, mas por ser melhor e não é bom isso também, óbvio, eu sou uma pessoa que recebo constantemente esse feedback das pessoas que estão em volta de mim, que eu sou um cara que celebra pouco, porque eu tô sempre buscando, puta, então, então obviamente que eu tô tentando equa equacionar, sou uma pessoa que também tá em evolução, eu tô tentando equacionar um pouco, cara, como é que você celebra e é grato aquilo que você já construiu versus aquilo que você quer construir ainda, é, eu sempre acho que, puta, que minha jornada, que, que the best things is going to come, sabe, tipo, e não, às vezes não, puta, já tá aqui, você já, tá, você já conquistou o que você precisava, né, mas eu estou sempre ali olhando para frente e, e isso gera obviamente, uma ansiedade, né? Putz, você tá olhando para frente, olhando para frente, então eu estou nesse momento aí, terapêutico comigo mesmo de tentar equilibrar um pouco o futuro e o crescimento futuro com o status atual que você tá
1: Que interessante isso, hum. você acha que o nosso mercado fala o suficiente sobre saúde mental?
0: Acho que não. Inclusive, acho que o Portuga, que você conhece bem, é, passou por isso, e, e eu fico. Eu admiro muitas pessoas que têm a, a capacidade de se pôr uma posição vulnerável e levantar bandeiras que todo mundo tá sentindo, mas ninguém fala. Eu acho que o mundo, eu acho que o mundo corporativo, no geral, o mundo do marketing especificamente, é um mundo que só quer falar de vitórias, de todo mundo, que todo mundo é foda, todo mundo ganha todos os prêmios, todo mundo é criativo. Ninguém nunca... Nada nunca dá errado, né? assim, é, tipo... É. Puta, você vê o Instagram, o LinkedIn principalmente, sabe? O LinkedIn fala, nossa, todo mundo é promovido, né? Todo mundo tá bombando, cara. Peraí, quem não tá bombando? Então, tem uma coisa errada, né? Então, eu acho que o mercado não fala sobre isso, é saúde mental e eu acho que saúde mental é a, o grande mal do século que a gente vive hoje.
1: É, vamos dar crédito aqui. O Marcelo citou o Portuga, que é um amigo em comum, que tem um projeto incrível, Post em Branco, que ele, que ele expõe uma... Um, uma situação pessoal de ansiedade e tal. Então, um beijo para o Daniel Portuga, se estiver ouvindo Isso a gente. aí.
0: Portugal. Portu tamo junto.
1: Muito legal. Marcelo, a gente costuma é, terminar nossas conversas com uma pergunta que é muito conceitual, aberta, interpretativa e brinca com, com o nome do nosso podcast, que é Biz Then Way. Então a gente sempre pergunta o seguinte: o B é o Novo A?
0: Cara, eu acho que sim, porque eu acho que a gente tá vendo um momento de ruptura e de transição do mundo que a gente vive hoje. Né? Então, quando eu interpreto o B ou novo A dizendo que o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente daqui para frente. Né? Eu, assim, eu acabei de, de novo, acabei de voltar do Web Summit e escrever um artigo falando sobre a importância da ética na tecnologia. E então, o B ou Novo A, no sentido de que a mass media agora é, é dado personalizado, mas que se tudo é personalizado a gente está criando um monte de bolhas de, de mundos paralelos que cada um de nós aqui tem o seu próprio mundo, está imerso no seu próprio mundo e isso está gerando alguns tipos de side effects nas pessoas ali que estão repetindo comportamentos. A gente tá vendo um mundo bélico hoje, de tipo A versus B. Então, o B é o novo A, a gente, a, 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 a gente, precisa, buscar, a gente precisa buscar novos paradigmas para o mundo que a gente vive hoje. Então, eu acho que é, é o, deveria ser o esforço de todos nós júniores e sêniores, donos de empresa, executivos, tentar entender o seguinte, a tecnologia, ela foi de forma disruptiva, mudou o jeito da gente viver e agora a gente precisa acomodar, a gente precisa achar formas de conviver com isso de um jeito que seja sadio e que seja positivo para a humanidade, não um negócio que seja destrutivo, porque acho que a tecnologia, ela pode levar você tanto para um lado destrutivo, quanto para um lado positivo. Então, acho que agora a gente está, na minha opinião, diante de uma di, diante de uma intersecção aqui que a gente tem que escolher para onde a gente quer ir. Né? Eu Espero estar aqui debatendo junto para a gente conseguir ir para esse novo lugar que é um lugar melhor de onde a gente veio.
1: Muito legal, Marcelo. Eu quero te agradecer novamente. Não tem nenhum tema que você aborde que você não se aprofunde, né? Você não fica na superficialidade. É, talvez isso seja um dos componentes do seu sucesso profissional pessoal. Então, porra, divertido para caralho bater esse papo contigo, ouvir. É, para quem está ouvindo a gente. Cara, esse é um dos podcasts do Marcelo Tripoli. Procurem outros, que tem outros podcasts, eles se aprofundam em outros temas e você também tá fazendo o seu próprio podcast, quer falar um pouquinho aí sobre isso?
0: Oh, agora, vamos lançar agora em novembro, né, Para quem tá escutando a gente aqui, em novembro de 2022, estamos lançando um podcast que é do Clube Ciamão, então o Clube Semol, na verdade, como uma das entregas é de disseminação de, de conhecimento, então os Ciamôs que fazem parte do clube são convidados para ir lá e contar e dividir suas experiências. É um papo super franco, onde o Ciamão tá ali se abrindo e contando um pouco a trajetória dele, o que, que ele fez, então quem quer escutar histórias aí interessantes sobre a carreira e sobre os desafios que os CMOs têm passado é só procurar lá em breve em todas as plataformas de streaming vai estar disponível como Clube CMO queria agradecer muito o convite foi ótimo esse Faz papo aí. aqui é, e muito legal a iniciativa de vocês acho que essas iniciativas ajudam aí a, a gente evoluir o nosso mercado
1: muito legal, muito obrigado Marcelo ah, última pergunta eu te chamei Horas de Marcelo, Horas de Trípoli como te chamam mais?
0: Cara, Marcelo não é muito comum, né? Na minha geração tem muitos Marcelos, então acho que o mercado me conhece muito mais como Trípoli do que como Marcelo.
1: Legal. Esse foi mais um episódio do Business New Way com o Trípoli. Aguardem novos episódios com convidados, convidadas. Fiquem por aí e nos mandem os feedbacks. Valeu, pessoal. Forte abraço.
0: Até mais.